0: Opa, começando mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre a área de criação digital ou não. A gente fala sobre é, esses dois meios, tanto o digital que está evoluindo cada vez mais e, e atingindo níveis cada vez maiores, quanto o tradicional, a criação tradicional, que ainda vai ficar por muito tempo. Hoje a gente vai focar mais no digital e hoje o nosso convidado... É o Marcelo Braga. E aí, Marcelo, como é que estamos?
1: Salve, salve, João. Beleza? Salve, salve, galera. Dobrindo cabeças aí. sempre um prazer aí estar tá, tá fazendo parte disso. É, tô muito feliz de estar tá no, no podcast, ainda mais de falar sobre criação. É a parada que, que eu mais curto fazer assim da vida, eu diria. Então, vai ser muito da hora trocar essa ideia.
0: Pô, maravilha, cara. É, é o tema que eu mais gosto de falar, tanto que eu criei um podcast para conversar sobre isso. Mas a área que eu, cara, com certeza menos entendo da criação é a parte de música, criação musical em si, sabe? Uh, então, cara, nos conta um pouquinho do teu currículo, que tu já fez, pra quem caiu aqui, putz, de paraquedas, não tá entendendo nada E, e conta mais sobre o que, que tu fez aí, e, o baita trabalho que tu fez aí, que eu sou muito é. fã
1: Pô, da hora, da hora saber disso, mano Então, rapaziada, eu... Sou produtor musical aí já tem vai fazer dez anos ou se não fez dez anos já eu perdi a conta parei de contar é, sou músico também é, é, canto tem uma banda tem um projeto chamado Odeon onde eu sou vocalista e produtor musical também é, mas o, 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 a minha carreira ela é mais a, mais baseada na produção musical como a Odeon ela, ela é nova né recente assim vai fazer dois anos agora assim tem um ano e pouquinho o projeto então, mas eu sempre estive nesse meio, assim, sabe, musical. É, já produzi muitas bandas aí é, e, e artistas, mas o, os projetos que eu mais trabalhei, assim, na minha carreira foram mais focados em rock e metal. É, peguei projetos como Vitalisme, que era um projeto instrumental que, que explodiu aí lá fora. A gente, é, inclusive, eu acabei entrando até no projeto como baixista na época, a gente fez turnês europeias e foi uma loucura, assim, foi logo no comecinho da minha carreira. É, isso me deu abertura para pegar novos projetos, como banda John Wayne, que é uma banda de metal aí, é, de São Paulo. É, peguei muitos artistas também de R&B, de pop, é, daqui do, do Rio de Janeiro. É,
0: Pô, que massa, velho.
1: É, é, eu consegui, tipo pegar um, um... Apesar de eu gostar muito do rock metal, eu também gosto de muitos outros estilos. Então, eu sempre conversei com essa galera e comecei a pegar estilos dif diferentes, além do rock metal, que era, que era tipo, 80% da minha clientela e da galera que eu era envolvido, né? Porque eu comecei nesse meio. Mas eu consegui meio que abranger pra esse lado e, e foi muito... Foi importante, sabe? para ter... É, uma noção de tudo que acontece, sabe? Você consegue... Você começa a entender... A, a música como algo fora só de guitarra e, e baixo, e como a produção é uma parada muito técnica, você acaba prestando atenção mais no todo. Isso me, me engrandeceu bastante, assim, como profissional. É... Vamos dar um fast-forward aí. É... <risos> Depois de um de uns anos aí já trampando no mercado, aí já é... a, desde 2019 eu conheci o Lucas, né? O Lucas no uhum. E a gente tava com essa, com essa ideia de, de. Que ele tava com uma ideia de um projeto, né? De retrospectiva musical. E eu super abracei, assim, eu fui lá para São Paulo para a gente trocar ideia realmente sobre isso. E... e
0: como é que vocês se conheceram, cara?
1: Então, tipo. O tu Baixo... morava no
0: Rio? Aonde, como é que foi esse encontro aí? E como é que tu se encontrou com ele? Como é, que é, bem,
1: é, é, é meio. Tipo. Como as coisas. É, é, eu acredito muito no na energia das paradas e as paradas acontecem quando ela tem que acontecer sabe é o baixista da minha Também banda acredito
0: nisso uhum. é,
1: é tipo o baixista da minha banda ele é, to toca na, na playlist de funk né que é a, o André Casagrande tá o, o Brabo tá o moleque é muito bom é, ele to toca na, na playlist de funk e ele já já tinha uma, um, um convívio com o Lucão é, de uns anos já e tipo eu já era meio conhecido nesse meio né de, de bandas e etc e como o Lucas sempre gostou sempre foi desse meio também é, ele disse que o sonho dele era ter uma banda é, sempre teve projetos musicais então ele estava querendo fazer algo mais puxado pro rock pro metal então é, no momento que, eu, que a gente começou o projeto o, o da minha banda né foi logo no momento que o Lucas estava procurando alguém para fazer algo assim então tipo bateu muito certo que eu estava em contato com o André o André tava em contato com o Lucas e a gente fez o link, sabe? Tanto que em 2019, até o André veio para cá, pro Rio, a gente tava junto no estúdio, assim, fazendo todo o rolê.
0: Pô, que, pô, que sensacional, mano. Muito sensacional. louco, né? Tipo, sim. É... Cara, é, é muito louco, porque foi muito conexão, assim. Pois é, era algo que tu queria mesmo, né? É, produzir. é assim eu E sempre... por que que... Te... É, vai é, depois eu pergunto
1: tive muita vontade de trabalhar e, e, e mostrar o meu trabalho para as pessoas sabe e tipo ah, assim ah. quando eu vi a oportunidade de, de de alguém do calibre do Lucas né que tem um público já formado em, e, e focado mais nesse lado que é tipo que não não muitas pessoas é, conhecem que é rock metal a galera meio que olha com o olho meio torto e ele gosta disso vive isso eu falei cara nossa vamos fazer acontecer sabe e não
0: deu outra. E tu conhecia ele na época, ou não?
1: Eu já conhecia é, alguns, alguns vídeos dele, sabe? Eu não acompanhava o trabalho dele,
0: e... uhum.
1: mas eu já, já sabia quem ele era e o que, e o que ele fazia, sabe? É... Então, tipo, e, e, e conhecer ele foi, foi muito da hora, porque a gente tem aquele estigma quando a gente tá por fora da situação. Não, ele é, ele é famoso, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, cara, super tranquilo, moleque, a gente como a gente, tipo, muito tanto que a gente virou muito, muito brother nesses três anos aí, de, tipo, a ideia inicial foi, foi ser, ser um, uma troca profissional, e acabou sendo muito mais de amizade do que profissional, sabe? Então, sou muito grato a essa parada.
0: É, cara, o Lucas eu gosto assim porque ele transparece ser... Aquilo, não sei se é verdade, tá? Mas ele transparece ser se um cara muito ativo, tipo, todo, todo período do dia, sabe? Tipo, to, sempre muito criativo, produtivo, eu não sei se ele é assim mesmo, enfim. Não, sim, sim, eu, sim, ele, ele, sempre, ele é assim.
1: sempre tem alguma coisa para fazer, né? Tipo, uhum. é, e cada vez, e é legal, assim, até acompanhar a carreira dele que... Tipo, as coisas vão subindo sempre, sabe? Então, cada dia ele tá com mais coisa pra fazer, sabe? eu fico muito uhum. feliz em ele, ele crescendo mais e mais. Assim, merece muito.
0: E eu fico
1: feliz de fazer parte dessa
0: parada. Com certeza. Cara, transparece porque... A gente tava falando antes, né? Tu participou desde o 2019, a retrospectiva. Sim. 2019, Sim. em uma música, 2020. E isso transparece muito, cara. A, a evolução e a qualidade tanto visual, tanto sonora, né, meu? E a evolução dele também... Eu não entendo nada, assim, né? Mas ele evoluiu muito a voz dele, né? Eu não com sei certeza. se tu com evoluiu. Com certeza. Uhum.
1: Evoluiu absurdos. É... Culpa, muito da culpa disso é que ele começou a fazer aula com o Bill. Que é o Bill Sandre uhum. Que eu até tive aulas com ele também. É, mais relacionadas à, à técnica de drive vocal. E a parada mais para dar essas texturas diferentes, sabe, do rock, é... não só do rock, mas tem outro, até, tipo, sertanejos, esse, esse, esse drivezinho. E, uhum. enfim, engrandece muito a, a técnica vocal. Você aprendendo essas técnicas vocais, você consegue melhorar muito a sua técnica normal, sabe? Então, é, acredito que ele evoluiu muito, ainda mais nesse de 2021 aqui. Eu acho que foi... E, tipo, um plus, ele tava resfriado, tá bem resfriado. Então, foi puxado pra fazer a gravação, porque, pô, você tá fã, você não consegue chegar nas notas, mas, assim, mesmo assim ele conseguiu, tipo, mostrar um, um, um timbre absurdo, assim. Na verdade, uma mudança vocal absurda, sabe? De uma música pra outra tem é, vários estilos de voz, sabe? Isso é muito foda.
0: Pô, cara, é, eu acho, sei lá quanto tempo é, vocês... Na verdade, eu vou perguntar isso. Quanto tempo levou para produzir isso? E para chegar à luz do dia esse projeto aí?
1: Então, Ó, posso começar... É, a... Vamos focar
0: mais no 2021, né? 2021. Eu falei projeto, mas fez um monte. É, né? é. É. É.
1: É. É. O 2021, a ideia era a gente começar em novembro. Mas assim, uhum. tem, alguma, tem uma parada que acontece no dois, nas retrospectivas musicais que eu não sei explicar, é que dá tudo errado até o momento que não tem como dar errado, tá ligado? Senão não vai acontecer. E, uhum. e, é, e é bizarro isso, porque, tipo, todas as vezes acontece. A gente se planeja, é, não, vamos começar de tal, não sei o que, não sei o que vai dar tempo da a gente fazer tudo bonitinho, não sei o que, dá merda. Tipo, é, esse ano não foi diferente. É, é, deu várias complicações, várias, várias. E, e, tipo, até quando ele tá aqui no estúdio, cara, é bizarro. Porque... É, nunca acaba a luz aqui. E sempre quando ele tá nessa época, a gente tá aqui focadão, acaba, uma, acaba a luz, tipo, um dia inteiro. Dá uma merda aqui, chove. E, tipo, como é, é final de ano, a gente sempre passou é, o Natal gravando esses dois últimos anos, e o vizinho aqui faz uma festa, e vem escola de samba. Na hora que a gente grava Putz. a voz, aí o bagulho... Tusca, tusca, a gente fica... Dá tudo errado. Mas, enfim... É... Cara,
0: deixa eu entender. Ele produz a a parte do estúdio no Rio, daí ele vai pro Rio viajar, ou tem, como é que funciona essa locação? Como é que funciona?
1: Isso, eu tenho um estúdio aqui no Rio, e a parte de áudio a gente costuma fazer tudo aqui. É, em 2000, uhum. desse ano, é, o Mosca, né, que é o guitarra da minha banda também, é, uhum. ele trampou, tá trampando junto comigo na, na, na coprodução ali, é, ajudando né, em criação e tal, o moleque é brabo nisso também, é absurdo. É, aí ele começou... Em São Paulo, eles ficaram uma semana antes em São Paulo, só meio que montando o medley, que é tipo assim, o, o, o Lucas vem com a ideia das músicas, né, das linhas das músicas, as transições mais ou menos assim, de como elas vão ser. E a partir disso, desse grossão que a gente tem, a gente vai criando a bateria em cima. Tipo, então fica... Aí a partir da bateria, a gente vai já vai meio que pensando como a gente vai montar o arranjo, sabe? Ainda não é 100% uhum. certo, mas a gente já vai pensando, papapá. E eles ficaram essa semana toda só montando as ideias da bateria, como eu não podia estar lá Nossa. em São Paulo. Uhum. É, e a bateria, ela, ela é, é mid né? Não é, pro, não é tocada real, assim, na, na, na produção final, por causa dessa, pra gente ter essa flexibilidade na hora da produção, sabe? É, se fosse, além de também, de, de ter, gast, ter que gastar muito mais tempo e, e grana para gravar bateria. Gravar bateria é uma parada que exige muita grana, muito investimento e como é sempre uma parada Por que, muito
0: que difícil, exige muita grana, no caso?
1: Porque a gente tem que ter um estúdio com uma sala foda, é, hum. e isso custa horas, é, tem que ter uma bateria com peles novas, e ah. pele de bateria bem cara, pratos novos, com, com brilho legal, é, os microfones, enfim, tipo tudo nisso dá um bolo de grana, sabe? É, uhum. Então, é, como eu, eu trabalho com bateria programada já tem um tempo, eu consigo deixar o som dela muito, muito real, assim, sabe? Tanto que é até engraçado que eu vejo os reacts de bateristas e o cara fala, tipo, nossa, tá muito absurdo, não sei o quê, porque, tipo, assim, a gente toma muito, muito cuidado pra deixar perfeito, sabe? Cada hitzinho é. Tipo, é coisa de maluco, cara, você montar uma música na bateria 17 minutos, assim, como foi esse Medley, né? Tipo, botando aqui, tipo, eu tô no tecladinho aqui, um kick, uma caixa, um hi hat puta, Aí tem que ir montando tudo, sabe? É doideira. Mas assim, sim. Fincar tudo, contas, né? uhum. é. No final uhum. das contas, acaba ficando incrível, é isso que importa, sabe? Não importa o, o, o tempo que tenha levado.
0: Não, com certeza. Não, acabei cara, em, eu... nem
1: te falando, né, sobre o tempo que levou. Acabei enrolando, falei pra uhum. caralho.
0: É, é, tranquilo, cara.
1: <risos> é, cara, esse durou em torno de, eu diria, uns 20 dias, se botar dias corridos, porque o Lucas ficou muito tempo aqui doente. Então não teve como a gente uhum. gravar. A gente gravou o que a gente pôde. É... Então ele teve que segurar um pouco a onda. Ele ficou desde o início de dezembro aqui. Só que a gente usou tipo, 20 dias pra fazer, ou, ou eu diria que até um pouquinho menos, 18, por aí, assim, pra fazer tudo, sabe? Do áudio. Uhum. É... Eu diria que foi corrido, mas foi o que a gente mais teve tempo. O de 2020, a gente teve 10 dias para fazer o áudio. Foi de maluco. É... E o de 2019 foi, foi ridículo. A gente gravou em dois dias. Foi em dois dias tudo, assim. tipo.
0: Tá, gravaram só a parte do, do som em dois isso. dias, é isso? Não, a gente gravou... foram tipo... quantas músicas, mais ou menos?
1: Ah, ele é um pouco menor. Eu não lembro quantas ah. músicas foram. Mas a gente demorou tipo, para produzir tudo, sabe? ainda Depois ainda tem a parte da edição, que é meio que tipo, afinar as vozes, é, juntar as takes de guitarra, editar os barulhinhos, etc. Depois mixagem, depois masterização. Mas a produção, que é captar tudo, produzir, durou dois dias.
0: E, Meu Deus. Assim, e na correria, né? Tu, é, porque tinha que sincronizar com o lançamento para ainda ser no ano, né? Exato. É, é, tipo é assim, essa correria. É,
1: sempre dia 30, 31 tem que sair sabe, senão não Sim. não perde o timing de tudo. E é assim, uhum. é engraçado porque sempre quando ele tá gravando o vídeo, eu passo uma guia para ele sem mixagem bem durando assim, do jeito que a gente gravou. Enquanto ele vai gravando o vídeo, eu vou finalizando o áudio aqui, tipo, tudo em conjunto, sabe? Tipo, a gente vai, vai acertando tudo enquanto ele tá lá, eu tô aqui, e a gente vai trocando, ele precisa de alguma coisa, eu envio lá para a gravação de vídeo, é uma doideira.
0: Ele que edita na... ou oh, tem um editor agora né?
1: Uh, então, ele edita sempre os cortes, as paradas e, e, uhum. de vídeo, né, mas nesse ano, se eu não me engano, não, se eu não me engano não, tenho certeza que o Daniel Marques, e, e, que editou também, que foi o, o diretor da parada, uhum. teve o Jesus Mendes também, que é um brother também brabo do, do audiovisual, ele fez a cor, né. É. Então, tava com um time muito absurdo, assim. Por isso que o bagulho tá cinemático demais, assim. Eu, eu pago muito pau para eles dois, pro Daniel e pro, pro Jesus. Que é incrível o trabalho dos caras,
0: assim. É, porque eles é, tiveram uma intenção maior de contar uma história ali, né? Brincaram é com é, essa cara. história do, do Covid, essa história da, da quarentena, né? Os outros eram visualmente muito bonitos, mas era mais um... É que é foda eu falar isso, né? mas É mais um videoclipe meio que com imagens, é, entre aspas, jogadas, mas é muito foda. Só que esse parece que teve um, um apego maior em, em criar uma atmosfera. Eu acho que sim, é, é sim, assim que eu sim. ia definir melhor, sim.
1: É, é foram dois dias de, de gravação de, de vídeo, né? E um dia foi hum. só pra montar o set. Pra tu ver que eles tomaram ah, muito carinho só pra deixar aquele set louco, assim. Eu dei uma passada lá. Eu sou um dos carinhas que fica de branco lá, que eles precisaram de, de... alguém, Grande. algum ah, extra. É. É. <risos> alguém que... A pessoa não conseguiu chegar lá. Eu fui lá só pra falar com os moleques que eu conheço, os diretores, né? O Jesus e o Daniel. Fui falar com eles Sim. e tal. Não, cara, estão precisando de alguém, não sei o quê, não sei o que lá. Fica aí. Eu falei, tá, vamos lá. é quando eu entrei naquele... Ambiente, assim, eu falei, nossa, cara, eu tô num filme de Hollywood, assim, tem, tipo, é muito absurdo o <risos> que os caras fizeram ali, tipo, fizeram chover dentro do bagulho, assim, eu fico, de cara, sabe, absurdo.
0: E foi gravado onde, cara? Foi foi no... 27 ou... aonde? É.
1: é, estúdio SMU, é aqui, hum, é no Rio sim. de Janeiro, na, no Anil, é perto aqui de casa, assim, é... É um galpãozão, cara, é um galpãozão e, e fé, foi, foi literalmente isso. <risos>
0: Mas ele, esse galpão tava completamente vazio, assim? ou Sim, sim, sim. Era um galpão... Sem nada, nada, nada. É,
1: é um galpãozão onde eles alugaram aquela tenda louca lá. O, o Daniel, se eu não me engano, ele falou que tava com esse projeto na cabeça. Antes de, de apresentar para o Lucas, ele já tava com esse projeto na cabeça desde o início do ano. Então, Pô, ele, ele, é ele meio que pensou esse projeto todo de como iria ser, de como, o que que sei que, não sei que, ela pensou tudo e apresentou o projeto pro Lucas, e ele abraçou assim, tipo assim, não, é isso, sabe? Então, é, todo mundo foi muito certo ali na, na gravação de vídeo, assim, tipo, foi tudo muito, pá, eu sei o que eu vou fazer, vamos fazer isso, pá pá pá, 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 muito foda.
0: Pô, que massa, cara, que massa. Uh, cara, é, e como tu falou, né, tipo assim, na verdade eu vou até trocar de assunto, né, tipo, qual lá no ao vivo, né? Quando é tocado, uhum. ele errou muitas vezes. Não é que errou, né? Mas quantas vezes vocês tiveram que regravar e, e quanto tempo durou essas gravações, na verdade? É, reformulando melhor a minha pergunta. Uhum. Porque assim, sempre eu... tem, ah, problema no microfone ou problema de não sei o que problema na luz. Sim, né? sim. Quanto tempo levou para gravar? Tá, nós gravamos tudo aqui.
1: Uh, você diz na parte da produção, né?
0: Isso. isso.
1: Tá, cara eu não consigo nem mensurar a, as horas que a gente passou produzindo, porque é muito tempo, assim, eu não, não parei para É até algo curioso, do, 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 desse ano eu vou até botar um cronômetrozinho assim, para ver quanto tempo que a gente fica é, produzindo, porque, assim, a gente vai criando junto com a parada, sabe? Não é uma parada que... Isso que eu acho mais legal do, do projeto, que a gente não, não vem com umas ideias muito prontas na cabeça. A gente escuta a música, já tem uma ideia de bateria básica, a gente, tá, vamos criar assim, pega a guitarra, pom, 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 uhum. pom, faz assim, faz assada, a gente fica discutindo o que, que vai fazer, sei o que, e, e a gente vai fazendo isso a música toda, sabe? Como escolhendo ah. cada timbre, cada som, ah, aqui bota uma guitarrinha clean, aqui bota um, uma guitarra mais distorcida, aqui o baixo vai, vai fazer isso, e, e vai sempre um discutindo com o outro, vendo o que, que é melhor, o, o Mosca também ajuda absurdos nisso na parte de criação, uhum. e e é o mais legal essa troca, sabe, criativa. Tipo, é, eu tenho uma visão, e ele tem aquela visão e a gente discute. E às vezes a gente unifica duas, às vezes a gente não, vamos vamos para esse caminho ou não, vamos para esse. E, e, e é muito legal assim dar roupagens novas às músicas, né? Tipo, dá mais na, na vertente de rock de metal que é a parada que a gente gosta muito de fazer. E todo todo mundo faz com muita vontade, sabe? Apesar de não, ser super f... cansativo assim, a gente fica moído, mas assim no final a gente fica caralho, valeu a pena.
0: Valeu a pena, cara. cara E, tipo, assim... É, não vou me prender muito nisso, né? Mas, tipo, em termos de números, cara... E aceitação é, é um absurdo, né? Nossa,
1: é um absurdo, cara, né, é, é algo incrível. É, tipo, assim... Eu, eu nunca vi é, o rock e o metal... Tipo, a gente tá tocando metal ali, cara. A maioria das uhum. vezes, tá ligado? É coisa pesada. E ser aceito desse jeito, tá ligado? Com, pelo público mainstream, assim. A galera fica... Caraca, eu já vi 500 vezes. E o bagulho como? Pá, bagulho, tipo, riff de sepultura ali. Tipo, coisa pesada. E eu fiquei assim... Meu Deus, acho que é a primeira vez que eu vejo o, o rock voltando no mainstream, assim. Tipo, a gente entrou em top 1, assim, no, no, nos vídeos do YouTube no dia que lançou. Ficou, ficou uns dois dias, se não me engano. E eu fiquei, tipo, assim... Cara, isso é muito legal. É muito legal. Tipo... Você fazer parte da parada que, tipo, diz, é, dizem não. É uma verdade que o rock tá, sempre tá em baixa, sabe? Em relação à música pop, mainstream, etc. Você vê esse, esse essa atenção que dá pro estilo, pô, me deu uma, uma felicidade, assim, absurda, sabe? Tanto porque eu tenho até o meu projeto... Eu vi esperanças, mais esperanças pro meu projeto solo, quer dizer, o meu projeto da minha banda, né? É, e de outras bandas que eu conheço que, que tem uma cena absurda Que pode se beneficiar absurdamente disso aí também A galera pode começar a, a gostar mais de, dessa sonoridade Começar a procurar coisas, sabe? Então é uma, é uma uma porta de entrada, eu diria Tipo, muito foda, assim Pra, pra galera é, voltar a olhar pro rock, sabe?
0: Não, com certeza, cara e Tipo assim, tu falou de energia, né? Porque assim... É, tem, é, tem gente que eu conheço que não gosta muito de metal, não gosta muito é, desse estilo e curtiu pra caramba o vídeo, assim. Então, eu acho que é muito o que tu falou. Foi visto o esforço que vocês é, tiveram na, nesse projeto, sabe? E por isso que é a grande aceitação, porque é tudo muito bem feito, né? Então, eu, essa é a minha teoria, né? sabe, por isso.
1: É, eu ainda não, não tenho uma visão muito formada de como isso tocou tanto as pessoas... Mesmo sendo tão agressivo, tipo, aos ouvidos, né? Das pessoas, uhum. do, do, do público grande, assim. Eu ainda tenho que, que, que ter uma visão formada. Pra mim, é, é, é mais isso. É tipo, é uma parada que não, que não tem explicação no momento. Simplesmente tocou as pessoas, sabe? Eu acho que música é literalmente isso. Você passar sentimentos, sabe? Ela, ela tem o poder de, de moldar. Ela, tipo, ela pode te deixar triste, pode te deixar feliz e... e eu acho isso muito absurdo como toca, assim, as pessoas que, que realmente estão ali é, apreciando a parada. E eu já recebi mensagem da galera, nossa, me emocionei nessa parte, não sei o essa Nessa parte eu fiquei com vontade de pular. Eu falei, cara, olha, olha que louco, cara. Como influencia a parada, sabe? Fiquei, tipo, muito embabacado com isso.
0: Não, e é muito interessante porque tu vê a releitura das músicas que, sei lá, a, as, as pessoas ouviram muito, tipo, nos, que estavam nos trends, estavam ali... É, tendo essa releitura e tendo o, o, o Lucas fazendo essa releitura e toda a produção fazendo essa releitura. Então, isso que eu acho que deixa mais interessante de ver e, como eu te falei, muito, muito bem feito.
1: Sim, Pô, obrigado, cara. Obrigado. Fico muito Pô, feliz aí. Tipo, e E, assim, como você falou, acredito que também a gente botou muita, muita energia nisso para deixar a parada acontecer e... E é isso, assim, quando a gente tem muita vontade de fazer a parada acontecer e, e, e se esforça bastante, as coisas tendem a, a, a virar, sabe? Tudo que, não, eu, que eu trabalhei muito, assim, tipo, nossa, botei muita, muita fé, as paradas, de alguma forma, chegam num, em algum lugar, assim, sabe? E, e esse trampo de, de retrospectiva, não, não preciso nem falar, né? Chegou a milhões de pessoas, assim, algo
0: de doido. Total, mano, total. Cara, eu queria trocar de assunto rapidinho. Uhum. Tu falou que o rock tá em baixa, né? E, enfim, é uma discussão que tá aí há por muito tempo. Uh, rock, metal, tu acha que sempre foi nicho ou teve seu, seu auge também?
1: Cara, eu diria Nossa. que teve o seu auge lá atrás, assim, sabe? Tipo, mainstream Sim. mesmo das pessoas ouvirem pra caralho. Eu diria que anos 80 tá ligado? Tipo, era, era foi o uhum. seu auge ali, 70, 80. Depois a música pop começou a tomar conta, né? É, e virou algo mais nichado. É, não que isso seja ruim, sabe? Que eu acho que o público do metal, ele é muito fiel. Ele não é aquela parada é, que é mu muito numerosa em questão de, é, de pessoas, muitas pessoas escutando, mas eles consomem de outra forma, tá ligado? É, 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 é muito louco isso. A pessoa, tipo, tem muita... É, bate no peito, assim. Eu sou fã da banda X, banda Y. E, e é um outro tipo de fã. É, apesar de não ser tão popular, assim. É, o rock, eu diria que... Teve seu momento de muita alta, né? Muita alta. É, tipo, nessa época do pop-punk ali, do blink on Teve até a época das bandas aqui brasileiras também, que, querendo ou não, era guitarra, baixo, você gostando ou não, se fosse mais puxado pro pop, mas era rock ali, ainda tava tocando na rádio, sabe? Depois disso, sumiu bastante, né? E hoje em dia, eu tô vendo uma galera voltando pra essas raízes. Tipo, tem o Machine Gun Kelly, não sei se você conhece, que é um rapper, que ele fez um álbum de pop-punk, que é tipo on blink 182 tem Travis Barker em todas as músicas. É, tem uma galera que está fazendo isso, sabe? Até a própria Anitta lançou uma música muito mais puxada pro, pro um pop com, com rock. Se botasse uma guitarrinha ali, e, e, iria passar batido, sabe? Então, eu vejo um, um, um crescimento, assim, muito interessante pro, pro estilo, sabe? E as pessoas que souberem aproveitar isso, eu acho que vão surfar no, no, numa onda... É... Que, tipo assim, que, que há uns anos atrás não, não seria possível, sabe? Acho que não, pessoas, as pessoas não conseguiriam nem enxergar. Tipo, a ah, cara, eu vou ter uma banda de rock e eu acho que eu não vou conseguir monetizar isso. Eu vou, faço porque eu gosto, tá ligado? Uhum. Hoje em dia eu já consigo enxergar a pessoa, tipo, conseguindo monetizar de fato seu trabalho autoral com, com essa nova onda, sabe?
0: Ah, sim, cara. Uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante é que realmente parece que o, o nicho rock metal é muito mais unido... E é muito mais apaixonado do que. Claro que agora eu lembrei do K-pop que, nossa, os fãs de K-pop é um negócio absurdo. As não, fãs aceita, ou os fãs, né?
1: Com todo respeito, é. aos fãs de K-pop uhum. é um negócio de louco. Tipo assim, Sim. não, não no, no sentido ruim, assim, das coisas, mas hum. é, é, é como move, sabe? Eu, fico, eu, eu, eu não sabia desse universo. Eu, eu comecei a me inteirar ano passado. Eu fiquei, cara, a galera é fã. Tipo assim. Sair na porrada se tu falar mal do BTS, sabe?
0: Sim. Eu acho que é na mesma intensidade, cara, do, do rock é, e metal, é, sim.
1: É, é. Pode crer.
0: Porque tu pode ver um fã muito fã, sei lá, de Justin Bieber. Não, não vai defender o Just Bieber com os e dentes como K-pop.
1: Não vai, não vai. A galera meio. leva pro extremo ali. É muito louco isso. É muito bom louco e ruim, bizarro. né, isso. Tipo assim, porque. Né, acaba sendo uma. Uma visão um pouco agressiva de você não respeitar a opinião dos outros, sei lá. Tipo, ah, se a Sim. pessoa falar mal do não sei quem, não sei o que lá, dane-se, eu tô escutando meu som aqui, eu gosto e segue o baile, sabe? Mas, assim, as, as pessoas. Eu, eu não sei, tipo, a visão de uma pessoa que é muito fã da banda, acho que ofende ela mesma, sabe? Tipo, nossa, yeah, você não gosta! E a pessoa acaba tomando as dores. E é muito louco isso.
0: Né? Com certeza. Eu, eu sinto que. Não sei. O... Como é que eu vou falar isso? Tipo, o roqueiro e o metaleiro é, defendem muito mais as nuances musicais do que os próprios as K-Poppers, né? Tipo, ah, o rock é música de qualidade, não sei o quê. Daí o que eu, os argumentos que eu vejo da, dos K-Poppers, né? Eu acho que é assim que se fala. É mais, tipo, nossa, eles são os maiores uh, músicos de uh, de, da história, são maiores do que os Beatles, não sei o quê. Eu acho que tem essa diferença de defesa, sabe? Mas como eu te falei, na mesma sim, intensidade. Sim, Mas é sim. essa diferença. Tipo, até, tipo assim, eu lembrei do Regis Tadeu defendendo rock, tipo, de, defendendo... A, que é música... E é até uma pergunta que eu quero fazer pra ti. Tu acha que é melhor a qualidade do rock do que as outras é, estilos de música, assim? Ou depende muito do é, de gosto da maneira, pessoa?
1: De jeito maneira. Eu acho que existe música boa e música ruim, sabe? Eu, como, é. como produtor musical e músico, é, eu escuto as paradas sempre com a mente muito aberta. Tanto que eu me amarro em funk, me amarro em trap. É, tanto que, que um dos motivos da gente se, se dar tão bem, é, eu, o Lucas, que a gente tem os, os gostos parecidos, sabe? Então, a gente não escuta é. só metal. A gente já escutou muito metal quando era um pouco mais jovem. Hoje em dia, a gente tem a mente muito mais aberta. Então a gente tem aquela raiz e escuta outras coisas. Tanto que até na, na minha banda Odeon a gente mistura funk pra caramba, mistura é, música latina pra caramba, tudo com elementos que fundem com rock, sabe? Uhum. É, o roqueiro padrão acaba torcendo um pouquinho o nariz, mas ele vai ter que engolir a evolução do estilo, cara. Quem não evoluir não vai chegar em novos ouvidos, sabe?
0: É, sim, sim, mas é, é. Tu,
1: respondendo uhum. a tua pergunta, é, não de jeito maneira, é, como eu disse, música boa e música ruim. Pode ser um death metal que pode soar muito bem e pode ser um K-pop que, que, que pode ser muito ruim se a pessoa não souber fazer, sabe? É, Exatamente. Uhum. Não existe essa barreira, pelo menos pra mim, assim, sabe? Que, que eu sou, tenho a mente muito aberta pra, pra novos estilos.
0: Pô, bacana, cara. Fala um pouco da tua banda aí, cara. Eu... É um desejo teu de infância de criar essa banda ou foi mais recente, mais na loucurada? Tipo, vamos fazer acontecer, não sei o quê. Me deu, deu não, essa vontade cara. do nada. Como é que foi é,
1: isso? Eu, antes de ser produtor musical, eu sempre tive banda, né? Eu era guitarrista de banda de metal. Sempre tava Muito nesse legal. meio. Então, aí a partir de quando eu, quando eu tocava nos shows, eu conhecia a galera e comecei a produzir. Aí começou a vir as bandas produzir comigo, que estavam gostando do que eu tava fazendo. Então, foi uhum. aí que começou todo o negócio. Começou pelo, pela, pela guitarra ali, né? É... e assim, a partir desse momento como eu, como eu falei no início é, eu tinha um estúdio já estava trabalhando e a e veio produzir comigo era um projeto só é, que não tinha era uma pessoa e não tinha nome e ele se juntou comigo o Ed Garcia, a gente se juntou e produziu um bagulho que ficou muito bom e a energia é, de composição fluiu muito bem, acabou montando esse projeto e tipo chamou um que é o um Guitarra, que é o um Mosca, que hoje uhum. é o guitarrista da Odeon, e o Batera, que é o Marvin, na época, e ele é o Batera da Odeon. Então, uhum. a gente teve esse projeto que deu muito bom durante um tempo, depois a gente meio que se separou. E, e eu, fala, eu falei pra mim, cara, nunca mais vou ter banda, esquece. Sabe? Eu, eu sempre tive... É... Sempre tive um projeto na pista, assim, sabe? Paralelo à produção musical. Eu sempre gosto de. de, de... Para mim é uma, é uma necessidade me minha mostrar minhas músicas, sabe? Eu gosto de gravar, gosto de compor, gosto de criar. Então ali é, um, é, um, é sempre um Um lugar que eu, que eu posso ser eu ali em forma de arte. Então eu sempre tive um projeto e quando acabou a, a, a Vitalismo, eu criei um projeto de pop de RB, que eu sempre curtia muito. Então eu fiquei uns anos fazendo música assim. É, a partir disso, a gente ficou uns dois anos sem se falar, o Mosca veio falar comigo. Cara, eu tô com uma ideia de um projeto novo, é, não sei que, não sei que lá, eu quero que você produza. Porque para ele, ele já sabia que eu não ia entrar em nenhum projeto, assim. tipo Então, eu acabei entrando no, no projeto para produzir, e as coisas foram dando tão certo, tipo, eu me vi naquela naquele lugar de novo, de banda, com as pessoas que eu gosto, que eu sei que são sérias, e... Eu acabei mandando umas ideias de voz, assim, sabe? Pra, pra ele, ah, vocês deviam fazer assim tal, não sei o quê. A galera gostou uhum. pra caramba e eu acabei entrando na banda, sabe? Também. E a gente tá Pô, aí. É, foi, foi meio que inusitado, assim. Eu não esperava, tipo, do início só foi, era produzir o projeto e acabei virando vocal. É, uhum. E, tipo, a gente tá aí é, há um ano e maio vai fazer dois anos, se eu não me engano. Que a gente tem a banda, começou até muito recente, né? É um projeto muito novo, mas que a gente tá dando sangue assim, é, tanto em, em marketing, a gente tá fazendo muita parada online, sabe? Tipo, a gente ainda nem, nem fechou, mas a gente já tá formando uma fanbase, a gente tem nossas lojas, nossos produtos, lança sempre conteúdo, é, lança música a todo tempo pra tá estar em, em, em evidência, né? E uhum. tá dando super certo, sabe? As coisas estão andando. E. E, assim, é uma parada que, que eu amo fazer, assim, é independente de, de virar ou não, é uma parada que, que me dá liberdade criativa, sabe? E além da produção musical de outros artistas, né?
0: Pô, massa, cara, massa. Tipo assim, é, tu acabou de falar que... Na verdade, eu vou perguntar mesmo assim, qual é o teu objetivo com a banda hoje? No ah,
1: cara, é ganhar o mundo. <risos> <Na> real, <risos> dominar o mundo.
0: Bate resposta.
1: <risos> é, a gente, cara, a gente tem tem uns planos muito sólidos e a gente não pensa pequeno, sabe? A gente quer uhum. muito isso e expõe. A gente quer é, criar um público foda, começar a fazer show, que a gente ainda não fez show e, e tipo todo mundo tem tem essa vontade. Acho que desde muito tempo todo mundo é muito cascudo da cena musical. Já tem, tiveram vários projetos, então todo mundo sabe como é que funciona o jogo. E a gente quer, tipo... O objetivo final seria viver 100% da banda, sabe? É um caminho árduo, difícil pro Brasil, assim... Tipo, eu diria que muita gente ia torcer o nariz e falar Cara, desiste disso, mas a gente tem é teimoso
0: <risos> Pô, eu desejo sucesso pra banda, cara. Eu vou... Obrigado, cara. Cara, eu, posso... eu não conheço muito o teu trabalho... Uh, como é que fala? Autoral, uhum. é, falando assim, né? Mas eu vi umas coisas ali bah, achei muito foda. Muito, Pô, legal. Como fala aqui no Sul, né? muito a fuder. Muito a fuder. <risos> muito a fuder. Porra, vai, eu achei cara, muito, cara. muito da hora mesmo, cara. Sério mesmo. Pô, obrigado, que... cara. Obrigado, obrigado. Conquiste o mundo como tu quer. Pô,
1: obrigado. Aí. Um dia a gente está aí tocando <risos> no, no Sul. Seria foda.
0: Pô, seria foda. Porto Alegre, sei lá. Porra. Mas, cara, eu quero fazer uma pergunta mais... Ah, entrevistador padrão, assim, muito óbvio. Mas por que a música, cara? Por que, que tu escolheu a música e não medicina, por Nossa, exemplo? É,
1: <risos> é difícil de, de... Tá, vamos lá. É, eu sempre fui muito de, de apreciar a, a arte, tipo, eu diria. Assim. Desde pequeno eu tive essa sensibilidade. É, tanto uhum. tatuagem, tanto fotografia. Vídeo... Eu sempre fui muito atraído por essas coisas, sabe? Tipo, eu gostava muito de... de eu olhava diferente, assim, sabe? Quando tu, tu olha uma, uma parada diferente, teu olho brilha, assim. Era sempre com coisas artísticas, assim. E... Assim... Meu pai me deu um violão, na época que eu era criança. E... Assim... Ele não esperava que eu ia gostar tanto da parada, né? Quando ele me deu o violão, assim... Eu, eu, não era criança eu já era mais para um, um pré-adolescente ali para entrar na adolescência uhum. é, e eu, eu não largava daquilo assim e eu, eu fiquei tipo muito fissurado pelo pelo negócio e, e queria tocar o tempo todo eu ficava no quarto o tempo todo tocando tocando querendo aprender música nova é, minha diversão era, era tipo ah eu tenho que aguentar o colégio para chegar em casa e tocar guitarra sabe era isso meu, meu trabalho era tocar guitarra então, Sim. eu fui, fiquei muito fissurado sobre, sobre, esse, esse, é, sobre a música, mas pelo, pelo pela influência do meu pai ali, que ele me deu um violão de presente. É, eu diria que o rock e o metal nunca fui influenciado pela família, mas, assim, eu não, eu não sei porque eu acabei gostando muito. Mesmo sem saber tocar nenhum instrumento, eu já gostava muito da parada, sabe? Hum. E, e acabou sendo um caminho... Nossa. Acabou sendo um caminho... Que eu, é, é, que eu tomei, né, sem, sem pensar duas vezes, foi muito natural, e sempre foi muito verdadeiro, assim, sabe? É... E a partir disso, eu comecei a, a querer, tipo, escutava as músicas, né, tipo, já avanço um pouquinho mais, assim, é, eu escutava uhum. as músicas e eu queria, tipo, nossa, como essa, esse, esse som tipo, tá suando muito bem, assim, tipo, botava o fone assim, cara, como esse cara tira esse, esse timbre de guitarra? Como esse cara tira esse timbre de bateria? Olha que absurdo, não sei o que, não sei o que lá. E, e... eu pirava muito nisso, assim, eu ficava escutando, assim, cada... eu tentava escutar tudo que um, o baixo fazia na música, sabe? Eu focava só naquele ah, instrumento, assim. depois eu tentava escutar só a bateria e os timbres, e aquele universo ali, cara, me consumiu de um jeito que, tipo assim, não sei explicar. É... E eu começava a pesquisar muita coisa, assim, online. Nossa, aí eu comecei a entender um pouquinho mais de produção musical, sabe? É, o que que era, o que, quem são essas pessoas. É, aí eu comecei a, a aprofundar mais e mais e mais e mais e mais. E tô aqui até hoje tentando aprender essa doideira toda, assim. É, 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 é meio que uma paixão que, que tipo assim, tu, tu faz as coisas meio que involuntárias, sabe? Tu não... Não pensa muito assim, tipo, ah, vou ter que trabalhar, não sei o quê. Por mais clichê que sou, assim, sabe? É uma parada que eu Sim. gosto muito de fazer. Tipo, eu, acho que eu não veria eu fazendo, sei lá, trabalhando no escritório. Seria alguma coisa criativa, como eu te disse, eu estaria fazendo fotografia, hum. ou sei lá, alguma coisa assim.
0: Cara, e é doido, né? Tipo assim, eu entrevistando outras pessoas, que, obviamente, da área de criação, né? Esse é o foco do podcast. Uhum. É muito isso, né, cara, porque se tu não crescer alguma coisa dentro de ti que faça tu procurar uh, saber mais daquela, daquilo, daquele conteúdo, tipo, vídeo, foto... Cara, tipo assim, eu me aproximei mais pro audiovisual e agora eu sou editor num, numa produtora, né? Uhum. A partir de um filme que eu assisti, né? Eu, eu não sei se eu já contei aqui, mas do Poderoso Chefão, né? Eu, oh, eu vi Poderoso Chefão e eu vi, cara... Como, como Tipo, eu vi uma cena do Dom Corleone ali, né? E daí eu fico, cara, como é que o cara chegou nesse nível de atuação? E quando eu vi algumas cenas e, tipo, eu via que aquela cena não era só uma cena, tinha algum, algo por trás, né? O famoso subtexto, né? Uhum. Eu fiquei assim, cara, que loucura isso, né? Daí eu pesquisei o que que significava, por que que aquele plano... Por que... E... Como tu falou ali, cara, é uma coisa muito natural e eu acho que... Acho que cada um tem um pouco disso, mas pra tu trabalhar nisso, tem que ter o a mais, né? Tipo, tem gente que gosta muito de filmes, mas trabalha em uma área completamente diferente, né? Sim. Então, sim. tipo assim, é, é. uma coisa... É então,
1: uma... Eu diria que, por exemplo, você tem que ter muita coragem de, de se jogar, porque não é muito Exatamente. certo. Exatamente. É muito incerto. Uhum. Sabe? É... Você, você se jogar e se comprometer a algo que não, não tem assim, ah, você vai receber X por mês com isso, com aquilo. É... Você não tem essa segurança. Sabe? Tem, tem seus prós, que você trabalha com o que você ama, mas tem os seus contras. E você, tipo, encarar essa realidade, você tem que ter coragem Acredito ah. que com, com, com qualquer freelancer aí, de qualquer meio criativo, é... eu acho que muita gente deixa de. de de viver a parada, assim, por causa mais disso, de não ter segurança, sabe? Não ter uma... uma... É, um pé no chão ali, sabe? Eu, eu tipo, como eu sempre fui, eu fui muito novo quando eu comecei essa, é, ao interesse disso, então eu, tipo, nem pensei nessa possibilidade. Eu falei, ah, cara, tô morando com meus pais, é, é isso aí. Sabe? E fui correr atrás. E... graças a Deus as coisas vêm dando certo, sabe? E... E não me arrependo, assim, é um, é, um, é um meio, eu diria que, tipo, é difícil, sabe? Não é fácil, não é fácil. Mas se você realmente tá ali e você gosta muito do que você faz, eu acho que fica fácil, assim, sabe? Uhum. Você consegue é, suportar as paradas, porque você tá fazendo, tipo, uma parada que você ama. E, e você falou ali do Poderoso Chefão, é muito interessante isso, que sempre tem um momento chave, né? Tipo assim, momento que você percebe que, caraca, que parada é essa e tu começa yeah. a entrar nesse universo, assim, é muito louco isso, assim, lembrar desses momentos.
0: Não, total, eu, eu não, nem, não entendi direito se a tua família é ligada à música ou não, né? Ah, Mas, não, Mas, tipo não, assim, não. não é muito... Então, é, é porque é muito louco, né? Porque eu também não tenho uma família que nossa, ligada, assim, né? Cult, não sei. É um uhum. negócio que surgiu do nada, tipo, caraca, peraí, como é que funciona isso aí? Quem é que dirigiu esse negócio? Como é que funciona a direção? O que o diretor faz ou não? É, então, é... Tipo,
1: então, é, é, é... Eu não sei explicar muito bem. Eu acho que, sei lá, o meu bisavô tocava gaita. Era a única referência <risos> musical, assim. Eu nem cheguei a conhecer. É, Sim. Então, foi um processo que eu não, não sei explicar muito bem, assim. É, mas, assim, meu pai, ele deve se arrepender de ter me dado um violão até hoje.
0: <risos> <risos> Por que, que ele se arrepende? Ele não...
1: Ah, não. Eu digo mais de brincadeira, assim. Porque eu acho que é ele, ele... A minha família, ela é muito... É, é, pé no chão e ela sabe, que é seguir aquele molde de padrão, tipo, ó, ah, você vai ter emprego pra você ter estabilidade e vai criar uma família, não sei o que. Eu falei, e eu, tipo, não, eu quero ser rockstar. Tá <risos> ligado? <risos> Aí, tipo,
0: que... história. Que...
1: É, quebrei tudo ali assim, sabe? Então, é, eu digo isso brincando, assim, hoje em dia ele, ele entende, mas eu, eu, na minha adolescência, assim, quando eu tava formando essas ideias, a gente bateu muito de frente. Porque ele queria que eu seguisse X e eu bati o pé firme que eu queria fazer Y, sabe?
0: Com certeza. Cara, é muito, muito doido, assim. Porque eu, eu posso te falar, eu, eu tenho uma certa inveja porque eu, porque eu tentei tocar violão, tentei é, é, fazer, é, ir pra área da música, mas não, não consegui, cara. Não consegui, não, não cresceu a paixão, nunca rolou uhum. assim, nunca rolou. <risos> até ah, tipo, ah, tinha um violão uh, velho do no meu tio ali, e, e eu tentei tocar, tentei seguir, assim, eu curti, mas nunca me gerou aquele negócio de, nossa, preciso vamos estudar me isso. me
1: dedicar para melhorar. Exatamente,
0: nunca agora. me surgiu isso. Cara, sempre faísca, me interessei, né, mas nunca. É. Vai, vai, pode.
1: Tem que ter essa faísca, tipo, de você fazer uma parada e, e ela te. te de gerar um sentimento diferente, assim, que você fala, não, eu tenho que ficar bom nessa merda. E uhum. a música, isso foi a música pra mim, assim. Tipo, eu também, por exemplo, eu sou formado em publicidade. É, então, uhum. eu, eu lidei muito com, com... com edição de vídeo, etc. E eu gostava, mas não era aquilo também, sabe? Tipo, uhum. assim, eu acho legal, mas a minha paixão sempre foi, tipo, ah... Música, música. Então, é, é, é aquilo, né? Tipo, é, a gente direciona a nossa, 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 nossa vontade e paixão onde a nossa faísca ali, ela, ela acende.
0: Não, com certeza, cara, com certeza. Hum. É, cara, o que, que tu quer pro teu futuro, assim, musical?
1: Futuro musical, eu diria que... Cara, viver da, da Odeon e pegar pro, produções musicais... É, que mexem comigo. Por exemplo, a, a retrospectiva musical me interessa muito, porque é uma parada que, que, como eu te falei, mexe muito com a criação e eu gosto muito disso. É, eu pegaria artistas que que eu clico com eles, sabe? Criativamente. Uhum. Então, eu, eu, antigamente, eu já pegava eu pegava muito artista. Eu pegava tudo, assim, sabe? Preciso de dinheiro. Não sei o quê. Eu sei. pegava tudo, assim. Tipo, e... E hoje em dia, graças a Deus, eu consigo meio que selecionar o que é que eu vou pegar. E isso me dá... Eu consigo fazer com muito mais vontade os trabalhos que, que eu seleciono, sabe? Então seria isso, tipo... Dominar o mundo caldeon e dominar as produções aí com, com uma galera que, que a gente clique criativamente, sabe? Fazer músicas, tipo... É, fazer mais top 1s aí de, do
0: YouTube, sabe? <risos> Foda, foda demais, cara. Cara, eu gosto de titi porque tu já fala-resposta, já tem tudo na ponta da língua, já sabe o que fazer, cara. É muito ah, massa. Da hora. Assistir, da sério hora.
1: mesmo. Da hora demais, cara. Eu, eu fiquei, confesso que eu fiquei bem nervoso pra, pra fazer o podcast, porque acho que é a primeira vez que eu participo de um, cara. então Jura? É, Pá,
0: que massa. Juro, cara.
1: Juro. Então eu fiquei, fiquei assim, nossa, que que eu, acho que eu vou bugar, com certeza. Mas tá sendo bem tranquilo, assim, tô gostando pra caramba trocar ideia. Pô, massa,
0: cara, cara. Que sensacional. Pô, eu fico feliz mesmo. E, cara, já vamos encerrar aqui. E eu quero já agradecer pela tua, tua participação, cara. Por, por ter contado a tua história e por ter contado de um projeto aí, 2021 e uma música. Que, cara, eu acho. Não só 2021, os outros, né? Eu acho fantástico, assim. Como essa produção toda no geral, assim. E a parte musical, incrível também. Então,
1: cara, é muito obrigado por,
0: pela participação. Cara,
1: eu que agradeço. Obrigado aí por emprestar os seus ouvidos aí pra falar pra caramba. <risos> obrigado aí todo Sim. mundo que tá assistindo também, cara. É, se você chegou até aqui, ó, larga o like aí, se inscreve no canal. Opa! E dá aquela força aí, porque, pô, é muito legal é, ter esse espaço pra falar sobre criação, sobre, sobre um pouquinho da minha história. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado, João.
0: Pô. Sensacional, cara. A minha intenção também com esse projeto é apresentar os bastidores. Assim. Eu, eu sinto que o pessoal fala um, uh, pouco dos bastidores e da galera que trampa ali, né? Então Sim, verdade. é esse o meu foco.
1: Legal demais, hum. então, legal demais.
0: Bom, obrigado. Certo, se você ouviu ou assistiu até aqui, esse foi o Abrindo Cabeças. Espero que você tenha gostado e espero que você escute ou veja outros programas que estão aqui na descrição aqui no canal, tanto no Spotify, tanto no YouTube. É só tu escolher, que tá tudo aqui na descrição, tudo certinho para tu assistir, ouvir e aproveitar e aprender com a experiência desses produtores, enfim, criadores desses projetos sensacionais, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!